0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta oportunidad en el Evangelio de Juan capítulo número 7 La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 23 y 24, nos dicen: Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo, Sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hermanos hemos leído Este relato en el cual encontramos las palabras Que el Señor Jesús dirigió hacia los judíos Quienes lo criticaban duramente por el hecho Que Él había sanado a un paralítico en el día de reposo Sucede que bajo la ley de Moisés Dios estableció como una señal del pacto entre él y el pueblo de Israel Que debería observarse el séptimo día El calendario de ellos contaba el primer día como lo que hoy nosotros llamamos el domingo Y así iba sucesivamente avanzando hasta llegar al día sábado que era el día número 7 por eso se le llamaba el séptimo día Que al mismo tiempo eh, era la fecha o el día que Dios había establecido En ese pacto que hizo con Israel para que todos cesaran sus labores No había otra cosa que hacer ese día más que descansar Y por eso es que también se le comenzó a llamar el día de reposo Este pacto Dios lo había hecho a través de Moisés con Israel Y en la época cuando Estos hechos se dan Ya hacía aproximadamente unos 2250 más o menos años Que esa, esa señal había sido dada a Israel Desde entonces en ciertos momentos más que en otros, los judíos habían sido muy celosos de guardar el día de reposo, porque ellos consideraban que así era como se le agradaba a Dios. Y en la Biblia misma encontramos relatos, como por ejemplo en el libro Nehemías, en donde este hombre de Dios llamado Nehemías incluso tuvo que utilizar de la fuerza e incluso de amenazas para obligar a la gente que descansara el día sábado y de esa manera se pudiera cumplir con lo que Dios había dicho de reposar en el séptimo día vea cómo es de dura ¿no? la naturaleza humana porque el mandamiento consistía simplemente en descansar el sábado no se trabajaba esa era la esencia del mandamiento pero como le digo no era fácil que la gente obedeciera porque muchos querían continuar trabajando y uno pensaría bueno este es el mandamiento más bonito dirán algunos que Dios dio porque es quedarse descansando todo el día en la casa y efectivamente ese era el mandamiento pero aunque parezca bonito no la gente no lo cumplía entonces habían esfuerzos como le dije el de Nehemías, que es un caso extremo en donde él utilizó incluso la amenaza para que la gente dejara de trabajar el día sábado y en la época de Jesús había surgido ya la secta que se llamaba de los fariseos los cuales eran muy cuidadosos en este tema del día sábado y estaban vigilando que toda la gente cumpliera el mandato de no trabajar en el día sábado. Por eso es que les había molestado mucho el que el Señor sanara a ese hombre que había sido paralítico. El relato usted lo puede encontrar en el capítulo 5 de este Evangelio de Juan. Se nos dice que era un hombre que era cojo, no podía caminar. Y llevaba 38 años esperando en un estanque que se llamaba Betesda para poder ser sanado El Señor se le acerca, lo sana pero cuando lo sana el Señor le dice toma tu lecho y anda Porque como el hombre era paralítico entonces él pasaba acostado en el suelo y obviamente él no podía ni ponerse en pie y mucho menos cargar con esa estería en la cual él descansaba O tenía que estar porque no podía caminar era paralítico pero el Señor le dice levántate y que tome el lecho El lecho no era una cama sino que era como le digo una, una estería algo parecido a lo que acá en nuestro contexto nosotros llamamos un petáteno que se puede enrollar eso era la, la estería que ellos usaban y a la cual Jesús se refirió cuando le dijo que se levantara y que se la llevara el hombre se levantó porque el Señor había hecho un, un, un milagro en él de sanarlo enrolló la estería y comenzó a, a cargarla y se fue caminando tenía 38 años de no caminar y ahora está caminando Pero entonces los judíos lo vieron Y de acuerdo a la ley El llevar una carga aunque fuera una estería, eso era considerado como Trabajar y por lo tanto se estaba Rompiendo la obediencia al mandato de Descansar en día sábado quizá el hombre Hermano que llevaba que había sido sanado y llevaba la estería ni se acordaba que ese era el día de reposo realmente él llevaba 38 años de reposo forzado porque no podía caminar entonces cuando los judíos lo ven le dicen oye ¿por qué estás haciendo lo que es prohibido hacer en el día de descanso quizás hasta entonces el hombre advirtió que él estaba cargando la estería en el día de reposo pero le respondió el hombre que me dijo levántate y anda es el que también me, me dijo toma tu lecho y que se lo llevara Entonces ellos le preguntaron quién fue el que te dijo eso el hombre no se, no, no sabía porque él no conocía a Jesús posteriormente él se va a enterar Quién era quien lo había sanado se da Cuenta que es Jesús y entonces va y le Dice a los judíos fue Jesús quien me Sanó y él no lo hizo con mala intención Sino que él pensaba que quizás los judíos Querían certificar el milagro o quizás Preguntaban por querer conocer a ese Hombre que le había dicho a él levántate Y anda pero nada de eso lo que ellos Hicieron fue enfocarse en que él no era De Dios porque había sanado en primer lugar a un hombre en día sábado El sanar en esa época como ahora es algo que le corresponde a los médicos Claro en esa época estamos hablando hace dos mil años La medicina era muy primitiva y estaba muy mezclada con supersticiones remedios caseros cosas de ese tipo entonces como el Señor hizo que el hombre caminara entonces lo clasificaron como haber sanado es decir es el trabajo de un médico es el trabajo de un médico y lo había hecho en el día de reposo entonces, por lo tanto eso era incorrecto y no solo lo había sanado sino que le había instruido al hombre diciendo que cargara, que cargara su estería lo cual estaba prohibido también en el día sábado desde que eso ocurrió los judíos anduvieron detrás del Señor criticando todo lo que él hacía, todo lo que él decía porque había sanado en el día de descanso a ese paralítico Precisamente porque en este pasaje que hoy hemos leído otra vez lo están criticando Entonces viene el Señor y les hace una reflexión en el versículo 23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre lo que pasaba era que el mismo Moisés que dijo Que en el día de descanso, el sábado había que descansar Él mismo fue el que también dijo Que todo niño israelita tenía que ser circuncidado Al octavo día de nacimiento En realidad esa era una costumbre que venía unos 450 bueno más realmente unos casi unos 500 años antes de Moisés que fue con Abraham Entonces, la circuncisión era y es hasta la actualidad una lo que se llama una cirugía menor que hoy en día pues lo hacen los médicos lo hacen en los hospitales pero en esa época quien lo hacía inicialmente fueron los padres de familia Cómo Abraham que circuncidó bueno primero se circuncidó él luego circuncidó a su hijo Ismael y posteriormente al nacer circuncidaría a Isaac y así fue una tradición hasta Moisés a partir de Moisés ya fueron los sacerdotes los que comenzaron a hacer la circuncisión en el lugar de adoración que en esta época era el tabernáculo pero como Moisés había dicho que la circuncisión tenía que realizarse al octavo día de nacimiento este Significaba que todos los niños que nacían en día viernes lo que para nosotros sería el día viernes Necesariamente el octavo día iba a caer en sábado en día de reposo entonces entraba en un dilema y el dilema era Moisés dijo por un lado el sábado no hay que trabajar Pero por otro lado dijo que hay que circuncidar a todo niño al octavo día Y como le digo todos los niños que nacían en viernes y nadie podía impedir ¿no? Que nacieran en viernes y siempre estaban naciendo en viernes Todos esos niños su octavo día iba a ser en sábado el dilema era si lo circuncidamos vamos a estar quebrantando el mandamiento del sábado Porque entonces el sacerdote tendrá que trabajar para hacerle la circuncisión Y si no lo circuncidamos para obedecer el mandamiento del descanso Entonces vamos a quebrar la otra ley que es la de circuncidar al octavo día Dios nunca dijo que había que circuncidar al séptimo o al noveno día Digo el octavo Entonces ¿Qué hacían ante ese dilema? Entonces, ellos llegaron a la conclusión ¿Qué es la que Jesús les está diciendo ahí? Que había que circuncidarlo el octavo día Aunque fuera cebado Porque de esa manera se preservaba la ley Entonces, Ellos decían es cierto que el sacerdote Estará trabajando en el día de reposo al hacer las circuncisiones del día ¿no? Que no era solo un niño Sino que pues dependiendo La época de, de la historia de Israel No podía ser varios niños Tenía que trabajar En sábado pero con eso Daba cumplimiento al otro Mandamiento que tenían que ser Circuncidados al octavo día Entonces ellos habían Llegado a la conclusión Que era Digamos un mal Menor que trabaja el sábado pero está trabajando para dar cumplimiento a la ley entonces lo aceptaban pero al aceptarlo al aceptar ese acuerdo digamos que estamos mencionando había una cuestión de fondo y el Señor se las está diciendo le dice si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley no sea quebrantada, ahí está el punto. ¿Por qué los circuncidaban en día de reposo? Ahí dice el Señor: Para que la ley de Moisés no sea quebrantada. En ese razonamiento y en esa conclusión a la que habían llegado, todo lo que había. Manejado, gobernado Esa discusión Era una cosa Y era que la ley no fuera Quebrantada De manera que para ellos el valor superior Era la ley Y esa había que cumplirla Y si para cumplir la ley Era necesario Que el sacerdote trabajara en el día de Descanso Que lo hiciera Pero la ley Tenía que cumplirse. Ahora, piensen esto. Como le dije hace unos minutos, nadie puede impedir que los niños nazcan en viernes. ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que todos los viernes nacían niños. Y por lo tanto, todos los sábados había niños que circuncidar. Porque ese sábado cumplían los ocho días que la ley establecía para la circuncisión qué significaba eso que el sumo sacerdote no tenía día de descanso porque todos los sábados había circuncisiones que hacer Entonces, pero como la ley tenía que ser obedecida la ley no podía ser quebrantada Entonces, a quién están quebrantando era el sacerdote ese pobre no descansaba nunca el primer día de la semana que para nosotros es domingo él, él seguía ofreciendo el sacrificio, las ofrendas, las purificaciones O sea todo lo que la ley demandaba para él en domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y el sábado que era cuando todos descansaban, él tenía que seguir trabajando Porque todos los sábados había niños que circuncidar. Entonces qué era el valor superior la ley era más importante que el sacerdote mismo Y recuerde que el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios Por eso es que en los hombros las vestiduras sacerdotales llevaban seis piedras de un lado Y seis piedras en el otro hombro cada piedra tenía escrito uno de los nombres de las tribus de Israel entonces, lo llevaba sobre el hombro porque cuando él entraba al tabernáculo para adorar entonces, Dios lo veía como que si era todo el pueblo representado en él Pero este hombre, este sacerdote que era el representante del pueblo no descansaba Sino que todo el tiempo tenía que estar trabajando pero la ley se cumplía entonces la cuestión es que la ley estaba por arriba de la persona humana pero ese mismo argumento es el que el Señor ahora toma y dice bueno entonces si ustedes aceptan que en día sábado se rompa el reposo para que la ley se cumpla aquí viene la pregunta o se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Entonces, si se sacrifica al hombre, que ya dijimos era el sacerdote, para que la ley no fuera quebrantada, entonces, si se le sacrifica, imagínense, para que la ley no sea quebrantada, entonces, ¿por qué no se va a beneficiar al hombre? Este hombre, que como el Evangelio lo narra, tenía 38 años. De estar paralítico Hermanos solo, solo quien ha vivido eso Entiende lo que significa Si usted algún día por la razón que haya sido Se, se fracturó y lo inyesaron y no pudo caminar ¿Cómo se sintió esos días? No le dio desesperación estar sin poder mover, sin poder Activarse hasta que llegó el día en que le iban a quitar el, el, el yeso. Y usted dijo, qué galán, al fin me voy a deshacer de eso. Y le retiraron el yeso. Y su sorpresa es que no podía caminar. Ya no tiene el yeso, pero por la inmovilidad del miembro, no podía caminar. Entonces, había que rehabilitarlo. Los que han vivido eso, ¿cómo lo vivió usted? ¿Le gustaría que su hijo viva lo mismo? Que le pase lo mismo Y ahí estamos hablando hermanos De una cuestión de un mes 40 días a lo sumo Si fue una fractura gravísima Y estar 38 años paralítico Entonces, Uno se pregunta entonces, ¿cuál, ¿Qué es el deseo de Dios? Dios está preocupado por el tema De las leyes La ley de Moisés es eso lo que Dios le preocupa. Dios está preocupado porque este niño sea circuncidado el octavo día. No puede ser el séptimo, no puede ser el octavo dice Dios. Que el sábado no hay que hacer nada, solo descansar. Es eso lo que a Dios le interesa, o lo que Dios buscaba detrás. De estas leyes era el beneficio del ser humano. Obviamente que así era ¿Por qué Dios les Recomendaba el día de reposo por ejemplo Es porque en esa época hermanos la gente Trabajaba de sol a sol o sea no es un Dicho era literal salía el sol y esa era La hora la salida del sol indicaba Comenzar a trabajar y terminaban de Trabajar cuando el sol se ocultaba es Decir aproximadamente unas 12 horas Dependiendo la época del año pero aproximadamente unas 12 horas diarias de trabajo y no descansaban nunca para ellos no había fin de semana de qué producía eso en el ser humano lo mismo que puede ocurrir hoy con una persona que no descansa nunca y que trabaja, 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 trabaja y dice hoy voy a hacer horas extras para ganar un poquito más es que tengo unos gastos con los niños entonces voy a hacer horas extras voy a ir a trabajar el domingo también y resuelve su problema de deudas temporalmente, pero su salud va decayendo. Y luego usted dice, "No sé por qué tengo este dolor de cabeza." No sabe de verdad por qué lo tiene. Es que me siento muy cansado, pero por las noches no puedo dormir, no sé por qué. De verdad no sabe. Si se está matando usted mismo. No para nunca, no descansa nunca. Y usted dice, es que no puedo, tengo que hacer dinero. Va, está bien, siga trabajando, pero un día su salud se va a quebrantar. ¿Y quién va a pagar su tratamiento? ¿Quién va a pagar por el tiempo que usted va a estar quizá en el psiquiátrico? Y no digo que se va a hacer loco, sino que puede usted caer en una situación de crisis emocional. En el psiquiátrico no solo hay locos como popularmente la gente cree, ¿no? Realmente locos es lo que menos hay. hay. Hay personas que tienen diversos tipos de. Hay personas que están por depresión, hay personas que están por alcohol, hay personas que están por drogas, hay personas que están por algún elemento que está siendo identificado todavía. O sea, hay muchas razones y si una persona entra en una crisis emocional prolongada que lo debilita y hace que sus defensas se bajen, necesita ser hospitalizado, tiene que ser tratado. ¿Quién te va a pagar esos días? Por eso es que Dios dijo, van a descansar el día sábado y por eso, hermanos, es que nosotros aquí dentro de la iglesia también, usted sabe que el trabajo celular es un ciclo que se repite cada semana. Pero dentro de ese ciclo nosotros hemos establecido El día de la familia y el día de la familia es para, Por eso se llama así para que usted esté con su familia Que no haya ninguna actividad Pero hay supervisores necios Porque de verdad son necios porque lo hemos dicho Por años y como que no entienden Que hay que respetarle a las personas el día de la familia Pero no que vamos a orar que vamos a hacer tal cosa que vamos a ir a una excursión siempre los tienen hermano hasta aquí de actividad a la gente la gente se cansa no son de hierro mucha buena voluntad pueden tener de servir a Dios pero se agotan y luego comienzan a desertar cuanto desertan entonces dice ah, carnal ah, es que se, no estaba en nada usted lo mató y por eso es que Dios estableció el día de reposo ¿Para qué lo estableció el día de reposo? Para beneficio del hombre Eso es lo que a Dios le importa Entonces, Por eso hoy el Señor pregunta Se enojan conmigo Porque sané a un hombre de su sufrimiento 38 años de parálisis Porque lo ayudé, lo sané por eso están enojados conmigo eso lleva a preguntarse entonces qué es lo que Dios quiere como en otra ocasión el Señor le dijo qué está permitido hacer en el día de reposo, qué es lo que se puede hacer en el día de reposo, se puede hacer el mal o se puede hacer el bien cuál es la respuesta O sea, es muy obvia no por eso es que no le contestaron al Señor Porque la respuesta es el día del reposo es para hacer el bien, pues yo hago un bien Sanando a los enfermos, cuál es el problema Cuál era el problema, eso que ponían la ley Por arriba de las necesidades humanas Cuando lo que a Dios le interesa es el ser humano entonces las personas a veces hermanos se pueden apegar a ciertos elementos que pueden ser de la ley de Moisés pueden ser a veces inventos que la gente hace y someten a las personas a esclavitudes emocionales, religiosas que lo que hacen es desalentarles del camino del Señor pero entonces no, es que se tiene que cumplir la palabra de Dios. Se tiene que hacer esto o hacer lo otro. Olvidando que lo más importante es lo que Jesús mostró. Y lo que Jesús mostró se llama compasión. En este caso era compasión por el hombre que tenía 38 años de ser paralítico. Y el Señor le preguntó quieres ser sano y el hombre dijo Sí, yo quiero ser sano pero oiga no tengo a nadie que me ayude en 38 años no había habido nadie ninguno de esos fariseos ni nadie que se interesara por él y le dijera te puedo ayudar en algo nadie nadie en 38 años Jesús es el único que se ha acercado y le pregunta ¿Quiere ser sano? y luego lo sana El corazón del hombre no es compasivo Porque no le importa, ayer nadie le importó Que el hombre tuviera 38 años, nadie me ayuda Dijo él, no hay quien me ayude dijo el hombre Pero cuando Jesús lo vio Sintió compasión por él Y dijo tengo que hacer algo ¿Qué es lo que Debe movernos a nosotros? Lo mismo que movió a Jesús La compasión Es que vea por lo que uno ve ahí parece que los judíos Hubieran estado felices si el Señor hubiera Guardado el sábado aunque el hombre hubiera Seguido paralítico toda la vida felices Hubieran estado están pisoteando al hombre Así como pisoteaban al sacerdote ¿no? Con el pretexto de que con eso se cumple la ley como que si la ley para lo más importante O como que si la ley es lo que a Dios le preocupa o le interesa A Dios lo que le preocupa es el ser humano Las condiciones en que vive, cómo está Hace años hermanos Cuando yo iniciaba el ministerio eh, Yo era de la idea que las personas no tenían que emigrar legal, ilegalmente del país O sea, yo decía un cristiano no lo tiene que hacer Porque un cristiano tiene que estar sujeto a las autoridades Seguir los procedimientos Entonces si alguien tiene, necesita emigrar tiene que hacerlo legalmente Bueno, en esa época estábamos Yo inicié el ministerio en 1980 era la época de la guerra entonces habían procedimientos legales a través de los cuales las personas podían emigrar A los países que abrieron por la crisis humanitaria debido a la guerra que había en el país Canadá, Suecia, Australia entre otros no son países que se abrieron Y, se, y si usted seguía el procedimiento legal había manera de hacerlo Terminó la guerra y a mí me quedó la inercia esa ¿no? Que eso era lo correcto Pero la cuestión es cuando uno comienza a ver la realidad Y me recuerdo de, del día que un hermano vino y me dijo Hermano, era ya la situación de la violencia actual ¿no? Han amenazado a muerte a mí, a mi familia Yo me quiero ir del país Era la única manera en que él podía sobrevivir entonces me dijo me voy o no me voy y como yo le iba a decir no se vaya era una muerte segura ¿no? entonces eso me hizo entender la situación que a veces la vida está arriba de en este caso leyes humanas ¿no? En esa época hermano yo no conocía mucho acerca de, del derecho internacional de los migrantes Y eso es algo pues que mucha gente no lo sabe Que por ejemplo el, el ser humano es libre de moverse donde quiera Usted se puede ir al lugar del mundo donde quiera Y nadie se lo puede impedir El derecho internacional le reconoce ese derecho a usted o si usted ha llegado a un país, no lo pueden sacar de ese país y regresarlo acá, no pueden. Eso está prohibido. Pero claro, eso es lo que el derecho internacional dice. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos no reconoce ese derecho a las personas. Con cada deportado están violando ese derecho que el derecho internacional establece de no retorno se llama Que no pueden ser retornadas las personas si no lo desean Pero el deportado por eso está detenido porque lo sacan a la fuerza Pero el derecho internacional dice que si él no quiere Entonces tiene derecho al no retorno no lo pueden regresar Pero lo hacen y no solo lo hacen los Estados Unidos lo hacen varios países Digo los Estados Unidos porque ahí va la mayoría verdad Y de donde son deportados la mayoría también bueno, hablando de leyes humanas pero en el Fondo uno pregunta ¿y, y qué es lo que Dios Quiere entonces pero lo mismo podríamos Preguntar hermanos de, del campo religioso Porque a veces en el campo religioso Nos volvemos también insensibles No somos compasivos con otras personas Cuando es lo que el Señor dijo se enojan Conmigo porque en el día de reposo ayudé a una persona y les hace una invitación que está en el versículo 24: No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es una invitación a que lo que vamos a hacer pensémoslo bien. No nos dejemos llevar por las apariencias, razonemos. Con justo juicio, es decir, hay que ser correctos. ¿Cuántos elementos religiosos no tendremos nosotros para ahuyentar a la gente de las iglesias? Es así. Hay gente a la cual se le ahuyenta de las iglesias. No quedan invitados a volver aquí. ¿Por qué? Porque se les trata mal. Porque no se les permite sentarse donde Quieren dice aquí moestas, no, no, no venga para Acá, no es que yo aquí, no, no, no venga Para acá, no es que yo aquí quiero, no Venga para acá, ah, bueno si no me puedo Sentar aquí entonces me voy, Ah, bueno si no Quiero obedecer váyase Y se pierde una persona a la cual Jesús Pudo haber salvado Ahí le estoy poniendo un ejemplo no pero Pueden haber otras muchas situaciones Entonces eso es lo que el Señor nos dice. No juzguen según las apariencias. Es que aquí somos celosos del orden. Ajá, ¿y qué es más importante? El orden militar, así como lo concibes, o que las personas se salven. ¿Qué, qué prefieres? Que toda la gente esté como muñeca a la orden. Siéntese. ¡huh! Párese y se paran Cierren los ojos Eso, eso quiere O que tal vez las personas Están viendo para ahí Pero están oyendo ¿Cómo fue la primera vez Que usted vino a la iglesia? Estuvo como un cadete Oyendo la palabra de Dios Y dijo sí, amigo, así es, sí señor Así fue ¿O, o, o no vino usted viendo Qué rara esta gente Y aquel por qué llora Y aquel que está gritando y este que está cantando no estaba así me va a decir pero así fue como el Señor lo alcanzó eso es lo que el Señor dice juzguen con justo juicio de la compasión la, la, la piedad voy a decir la ternura con el ser humano es más que todas las reglamentaciones e inventos que los hombres quieran hacer Que Dios nos ayude para ser compasivos como Jesús fue compasivo Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros Personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que la gracia del Señor se muestra en que Él es compasivo y nosotros debemos aprender a ser compasivos también y hay una compasión inicial que es la que Jesús nos otorga es la compasión por el perdón que siendo lo que somos y habiendo llevado la vida que llevamos que usted la conoce mejor que nadie el Señor le recibe le recibe en su gracia y en su bondad hay alguna persona que hoy quiere venir a ese Jesús compasivo le voy a invitar que se ponga en pie por favor en el lugar donde está si usted necesita recibir a Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Siéntase en toda confianza Y ahí en el lugar donde está Si usted anhela Recibir al Hijo de Dios Le invito a que se ponga en pie Porque queremos orar por usted Ese es nuestro anhelo Orar para que la gracia del Señor Le alcance Aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita venir puede ponerse en pie, por favor? ¿Alguien más que ha escuchado? Hoy es la oportunidad para que la gracia de Dios venga y usted pueda ser redimido por el Señor. ¿Hay alguna persona, alguien más que necesita venir a Jesús? Póngase en pie Ahí en el lugar donde está Con toda confianza póngase en pie Y nosotros vamos a orar por usted Otra persona que necesita venir Que necesita venir A este Jesús de compasión Que tuvo misericordia De las personas y de sus necesidades Él también se compadece de ti Quieren venir a Él ponte en pie para que Oremos invito también si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan venir para Reconciliarse con Él puede ponerse en pie También Venga para que oremos Aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Acérquese Póngase en pie vamos a orar Es el momento para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Alguien más que viene si se encuentra en la parte de arriba, igual póngase en pie. Y así vamos a orar por usted. Si hay alguien más, le invito a que pase ahora porque voy a finalizar. Vamos a orar. Más si hay alguien que necesita pasar aún, póngase en pie ahora. Ya que esta es la última. Invitación que hago A usted que nos ve por televisión o por internet Le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente y reciba Al Señor Jesús en esta oración Señor te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también Señor por aquellos que a través De televisión, internet Radio Se están uniendo para recibirte a ti como salvador, como redentor Tu Señor eres quien cambia al ser humano, quien lo redime, quien lo transforma Y por eso Padre hoy ponemos ante ti Los que están creyendo tú que eres Compasivo apiádate de ellos para que Sean alcanzados con tu gracia y Enséñanos de acuerdo a tu palabra a Todos A mostrar la misma compasión que tú Mostraste hacia el necesitado Eres nuestra ayuda Eres Señor Nuestro Redentor Y queremos ser discípulos Tuyos Haciendo lo que tú hiciste Es nuestra petición Por Jesús nuestro Salvador Amén Amén Damos la bienvenida a estas personas Pueden pasar por favor